0: Stel je voor dat je altijd lekker in je vel zit. De beste versie van jezelf leeft iedere dag weer. Dat is pas gezond. En dat is een hele levenskunst. Welkom bij de podcast van Mam en Mij, waarin we je inspireren gezonder te worden. Om van je leven één groot geluksmoment te maken.
1: De
0: het slechte nieuws is dat we allemaal stress hebben. En dat het eigenlijk lastig is om precies te herkennen of je stress hebt of niet. Maar het goede nieuws is dat we ons dus altijd nog beter kunnen voelen. We hebben het vandaag over hoe je je eigen stress kan herkennen en over FOMO en emotie
1: eten.
2: Hey dochter, wat leuk om je weer te zien. Hi. Hey, je ziet er goed Dochters, uit. Dochters eigenlijk, er zit er hier nog eentje. Ah, er zit, er zit er nog eentje. Is die al aangekomen bij je, die ja. tweede dochter? Leuk. is
0: aangekomen.
2: Ja, nou is leuk, want dan uh, is ze aangekomen op jouw boot, waarop je nu weer uh, deze zomer in ieder geval weer uh, woont. En... Uh, dat is de eerste keer voor haar dat ze jouw boot ziet, begreep ik. Dus uh, dat is toch een bijzondere ervaring dat, uh, dat je ook op een boot kan wonen. Ja, de omstandigheden
0: zijn niet ideaal, maar goed. Het is een beetje grijze lucht, veel regen. Maar het is toch wel gezellig om in zo'n houten binnenkant van een boot te zitten.
2: Ja, ik, ik kan me voorstellen dat... Uh... Een kopje thee waar ik altijd weer aan moet denken. Of een kopje koffie zo op zo'n boot. En dan zie ik een mooie glas en lood achter je. En uh, ja, dat ook al waait het hard of zo. Of is het de donkere luchten. Dat dat toch wel een uh, ja. fijne omstandigheid is. En dat is wel mooi, want nu, nu, nu vertellen we iets symbolisch. En het symbolisch is dus uh, je huisje uh, in donkere luchten. En misschien sluit dat wel heel erg aan bij het onderwerp waar we het vandaag over willen hebben. Oh ja, is dat zo? Ja, want volgens mij willen we het vandaag hebben over stress. En wat is stress? Maar ook vooral, hoe kom je er vanaf? Ja, dat klopt. Dat was ik weer vergeten, maar daar gingen we het inderdaad over hebben vandaag. Ja, hè? en als je het hebt over hoe kom je er vanaf, kan je een heleboel dingen bedenken. Hè? Je kunt bedenken van, nou, dat je omgeving zo is dat die, dat die klopt, zullen we maar zeggen. Natuurlijk is die ook waar. Maar als ik dan naar jouw bootje kijk en, naar de, en, en ik, zie, ik zie gelukkig het beeld wat dan de luisteraar niet heeft. Maar ik zie een enorm gezellige houten inrichting met, met glas- en loodramen. En ook al zijn daar grijze luchten rondom in die boot verkeren, dat lijkt me toch uh, niet verkeerd. Precies. Ja, dat is echt enorm ontspannend. Ja, on, ja precies. Dus hoe kun ja. je ontspannen op je plek zijn... In een stressvolle omgeving. Misschien is dat de vraag wel. In plaats van, wat is stress en hoe kom je er af?
0: Ik kocht de boot in het laatste jaar van mijn studie. Dus ik heb nog best even gestudeerd terwijl ik op deze boot woonde. En studeren is natuurlijk eigenlijk het toppunt van drukte. Ook al is het misschien leuke drukte en ervaar je het niet letterlijk als stress. Omdat het niet zo negatief hoeft te zijn altijd. Toch is er wel veel druk om je heen. En dan is het wel heel fijn om inderdaad in die boot terug te komen. En hier dan een paper te schrijven. Ik kan me nog goed herinneren hoe fijn dat was. Want het is hier automatisch veel stiller dan als je in een huis woont. Je hebt geen huisgenoten, maar denk ook maar aan verkeer wat niet constant langskomt. En uh, ja, alleen al naar water kijken is natuurlijk super rustgevend.
2: Ja, precies. Dus je hebt ja. een, uh, een veilige baken of een veilige, in ieder geval een fijne plek gecreëerd. Ja, en dat ook nog in Amsterdam. Dus mensen, hè, mensen zullen denken, nou het is een hele drukke stad. Dus in een, in een drukke omgeving heb je eigenlijk rust gecreëerd. En, Precies. en misschien is dat wel, hè, natuurlijk ga ik dadelijk uitleggen wat stress is, want het is misschien wel veel meer dan we ons kunnen voorstellen, maar dit is wel een ultiem beeld waar we heen kunnen gaan. van ja, je, je eigen veilige baken, je eigen rustige baken in een drukke omgeving. Ja, je kan je
0: dan echt enorm terugtrekken als je die behoefte voelt.
2: Ja, nou zeker gaat het ook over terugtrekken. En, um, uh, ik moet, als ik jou, jouw verhaal zo hoor met die boot en je, en je drukke jaar van je studie, dan moet ik zelf terugdenken aan dat ik het um, laatste deel van mijn boek heb kunnen schrijven terwijl we in ons, in ons huidige huis wonen. En uh, uh, he, dat, mijn boek uh, Gezonde Voeding Bestaat Niet, wat 2019 uh, aan het einde is uitgekomen. Toen woonden we ruim een jaar hier. En uh, ik heb hier het laatste deel kunnen schrijven bij de houtkachel in de keuken. En uh, ik ging ook expres ook in de keuken zitten, niet in mijn praktijk als ik ging schrijven. Dus in de keuken, houtkachel, een kat erbij, een paar honden erbij. En uh, ja, ook voor de rest heel veel rust in ons, eigen, in ons eigen bos. Dat was wel de ultieme plek om ook uh, zo um, ja, zoiets af te moeten ronden, zoiets af te maken, zeg maar.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Dat je helemaal je eigen ruimte hebt gecreëerd, als je ook vanuit je laptop dan even. Omhoog kijkt, dan ziet alles er ook mooi en fijn uit.
2: Ja, 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 ja. Dus we hebben het dan zowel over je eigen huis, je eigen, je eigen baken. We hebben het over terugtrekken, heb je het Dus we hebben het over uh, je eigen baken zijn. We hebben het over je bewust terugtrekken. Maar we hebben het ook over, nog over een prestatie leveren. En dat dat dan um, juist heel fijn is om dat op zo'n plek te kunnen doen. Nou, wat hebben deze dingen allemaal met stress te maken? Wat is voor jou stress, Nieke?
0: Uh, een beetje dat burn-out gevoel als je te veel deadlines op het laatste moment voor het laatste moment hebt bewaard en dan allemaal uh, af moet krijgen.
2: Nou, ik vind het wel mooi dat je gelijk over burn-out gevoel uh, praat, want ik zat net even op te zoeken op de site van de CBS, van de statistiek, van hoe zit dat nu eigenlijk met, met stress? Zijn daar gegevens over bekend? Nou, ik had geen zin om lang te zoeken, maar wat ik gelijk vond, was dat um, de burn-out klachten tussen de 20 en, uh, voor leeftijdsgroep tussen de 20 en 30-jarigen um, zo enorm groot is. En, uh, dat verbaast me. Ik dacht altijd dat je dan toch minstens 40 zou moeten zijn of zo. Uh, want je denkt, ja, 20 tot 30, dan ben je toch al wel nog in de bloei van je leven. En veertig uh, ook trouwens. Maar goed, twintig, dertig, denk je, ja, ik ben ik nog zo jong. Je kunt nog zoveel uh, hebben, zeg maar. Ja, maar er ligt wel ook
0: de druk op je dat je in de bloei van je leven zou moeten zijn. Ja, Dus precies. ik zie bij mezelf en bij mijn vrienden dat we als een soort van... Uh, kips zonder kop aan het proberen zijn het beste leven mogelijk te leiden. En ook allemaal ja. dit jaar
2: al. Ja, nou, dat, dat zag ik dus ook op de site. Ik had dat nog niet. Kijk, jij bent natuurlijk een hele aparte dochter om te hebben, Want je zegt wel, ik merk het aan mezelf. Maar ja, aan de andere kant maak jij zoveel keuzes die zo anders zijn dan anderen, dat ik dat toch minder aan jou, aan jou zie. Maar ja, ze, 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 het stond letterlijk op de, op de site dat um, millennials, en daar ben jij natuurlijk uh, ben jij natuurlijk wel net van. 1998, dat, dat die het inderdaad extreem zwaar hebben, omdat ze, uh, uh, ja, omdat ze heel veel keuzes kunnen maken en uh, het, het perfecte plaatje getoond wordt op de social media. Uh, dus ja dat dat, uh, ja, dat dat zo lastig is. En zelfs, dit, dit onderzoek ging dan over het jaar 2019, maar in 2020 zou je denken, nou je hoeft veel minder, je hebt allerlei festivals waar je niet heen hebt kunnen gaan en zo. Dus uh, ik merk zeker ook uh, aan, aan bepaalde cliënten van mij, ook aan, aan jongeren, dat, ze, dat mensen het minder zwaar hebben. Maar volgens de informatie van deze site kunnen mensen het juist ook zwaarder hebben. En, en juist eerder een burn-out gevoel in, uh, in deze tijden van corona. Dus nou, heb, jij, heb jij daar nog een bepaalde kijk op? Ja, het doet me wel heel erg
0: denken aan FOMO. Waar ja. uh, toch iedereen in mijn omgeving last van heeft. Ja. En waarom dan tijdens corona meer burn-out klachten zijn geregistreerd bij het CBS, dat
2: weet ik niet. Maar goed, het is nog niet bekend hè, of, of in dit jaar meer burn-out klachten zijn. Dat is echt een vraag. Hè. Er zijn wel mensen die denken dat het zo is. Nou, We zullen zien uh, hoe, de, hoe, hoe, de, hoe de cijfers zijn uh, volgend jaar als ze over dit jaar gepubliceerd worden. Maar inderdaad, dat FOMO, dat is natuurlijk wel, uh, wel iets wat je enorm uh, in de stresspositie brengt. Wat is, wat is stress dan?
0: Ja, stress is dus blijkbaar ook als je met veel plezier aan een paper zit. Want blijkbaar heb je het dus wel nodig om in een fijne omgeving te zitten. Anders voel je dat. Ja. Dus is dan je peper schrijven, ook al is het fantastisch en leuk, toch ook een soort van... Stress is dan eerder misschien een bepaalde druk op jezelf leggen. Negatief of positief.
2: Nou, dat sluit, sluit helemaal aan, uh, dochter, bij uh, <laughs> hoe ik daarover denk. <laughs> ja, want um, uh, stress zien we vaak als iets negatiefs. Terwijl... Uh, een gezonde, gezonde dosis stress helemaal niet zo verkeerd hoeft te zijn hè? maar uh, je hebt inderdaad positieve stress negatieve stress en basale stress naar mijn idee en het gaat er allemaal over inderdaad hoeveel druk je op jezelf zet en uh, druk op jezelf zetten hoeft niet erg te zijn als ook wat er daarna komt je ook maar heel veel oplevert want het gaat natuurlijk om de balans tussen adrenaline en noradrenaline dus de uh, spanning en ontspanning levels. Wat gebeurt er als je daar geen ontspanning in hebt? Dan betekent het dat, die, dat, die, um, dat de stress op de, dus de druk, moet zomaar op, je, op jezelf, maar ook op je organen, uh, dat het geen ontspanningsgolf uh, kent, alleen maar de spanningsgolf. En dan, ja, je raakt er ook steeds meer aan gewend. Vaak, va va vaak weten we niet eens dat we, dat we stress hebben. Um, het klinkt raar als ik dat zo zeg. Maar ik weet het niet eens over stress hebben, vind je dat logisch? Uh,
0: dus het kan druk leggen op je organen. En wat kan er dan mee gebeuren als je eigenlijk verslaafd wordt aan alleen maar adrenaline en niet de, dat andere stofje wat je noemde?
2: Wat gebeurt ja. er dan uiteindelijk? Ja, er komen. Kijk, er komen. Komen tijdelijk stresshormonen vrij, maar als je langdurige stress eh, krijgt, komen er, komen er weer andere stresshormonen vrij. Denk aan cortisol, dat kent, kent ook bijna iedereen, die kent die namen wel. Hè? En cortisol, als dat vrijkomt, dan vraagt dat eigenlijk weer om het eten van zout en vet. Dus dan induceer je je eigen stresseten ook nog eens. Dus je, hebt dan, hè, dus je hebt dan in feite dat je dat je, je stresseten weer induceert, dus dan eet je weer... Meer zout en vet, maar ja, door zout en vet ga je ook weer niet gezonder voelen en weer eerder in de stress terechtkomen. Dus het lijkt een kortdurende oplossing te geven. Ha, lekker een pizza met kaas, maar ja, als je dat blijft doen of je eet te veel, dan kan het je ook weer in een cirkel van stress brengen. Hè? Dus, dus dat is ingewikkeld. Nou ja, en uh, druk op, je, uh, op jezelf zetten en stresshormonen is één ding, maar volgens de Chinese geneeskunde en de Ayurvedische geneeskunde, zet je dan ook stress op je organen, waardoor. Uh, Langzaamaan de kwaliteit van je of van het functioneren van die organen achteruit kunnen gaan. Ja, en je organen hebben natuurlijk ook weer
0: invloed als het slecht gaat met je darmen, of slecht gaat met een orgaan, is dat ook vaak weer gelinkt aan bepaalde emoties die je dan opeens kunt krijgen. Of misschien wel last van je hoofd of last van je
2: rug. Toch? Moet ik dat zo zien? Volgens de Chinese geneeskunde zeker wel. Hè? Dus de Chinese en de Ayurvedische geneeskunde zeker wel. In het Westen, denken we er wat meer um, gespleten over, wou ik zeggen. He, hebben we hebben, we, hebben we wel dat, we, dat er steeds meer stressklachten uh, bestaan dan we die herkennen en kennen. Hè? En dan heb ik het met name over dat soort klachten, dat wat een verzamelvat zou kunnen zijn. Dus vermoeidheid. Ja, je hebt 10 redenen om je vermoeid te kunnen voelen. Er kan een, een goede activiteit zijn, maar er kan er ook nergens van zijn. En waarom ben je dan moeders? ik noem het dan energie weglekken. Uh, maar uh, hoofdpijnen bijvoorbeeld, buikpijnen. Er zijn heel veel klachten, maar rug is met name ook een, um, een, een, ja, een deel van je lichaam... waar heel erg veel klachten tot de uiting kunnen komen. Want alleen maar een mentaal-emotionele lading zou kunnen hebben. Ah, interessant. En dan gaat het, geloof ik, met
0: name... Om basale stress, waar we het dan vandaag over kunnen hebben. Want positieve en negatieve stress is misschien makkelijk al te herkennen voor mensen thuis. Negatieve stress is wanneer je echt duidelijk druk voelt. Je voelt duidelijk verwachting van anderen of je hebt die doellijst voor je liggen. En
2: ja. ja, negatieve stress is ook duidelijk herkenbaar in emotie eten, natuurlijk. Dan heb je, hè, als, je, als, je vindt, als je van jezelf vindt dat je te vaak. want dat moet natuurlijk wel het moet volgens je eigen normering zijn, dat je te vaak grijpt naar. Alles wat we onder, onder emotie eten verstaan. Hè? Uh, dus, dus dat kan, uh, uh, dat, dat, daar kan je al negatieve stress aan herkennen. Maar ook bijvoorbeeld als je te vaak geïrriteerd bent of zich reinig. Of, um, ja. En dan positieve stress? En positieve stress, ja, dat, dat, vond, ik, dat vond ik toch uh, toen ik het zelf ontdekte best een eye-opener. Want... Ja, ik ben nou eenmaal een, een spontaan mens en ik heb altijd leuke nieuwe plannen. Nou, heb je jij, heb jij natuurlijk ook uh, heb jij natuurlijk niet van de vreemden meegekregen. Dus ik heb heel, veel, heel vaak wel leuke ideeën. Uh, maar je kunt, ja, je kunt zo hyper zijn van de leuke ideeën. Als je echt hyper bent, dan snap je hem wel. Hè? Dan snap je wel van, oké, okay, ik zit echt te chits op mijn stoel. Ik kan mijn benen niet stil houden, want ik heb zin om iets leuks te doen. Dus, hé, als het ware als een klein kind op je stoel op een neer te wippen, ze maar zeggen. Dat is, ook, dat is ook stress. En dat hoeft dus niet verkeerd te zijn... want het kan iets heel positiefs in gang brengen. Uh, maar het wordt nog, moet nog wel verteerd worden door je lichaam. Het is wel goed om daarbij stil te staan. Dat je lichaam daarvoor... We kunnen, kunnen denken, nou we hebben een positief plan. Nou, denk aan een kind die, dat naar de speeltuin gaat. Leuk. He, dat is toch alleen maar leuk, zou je denken. Nou is dat voor heel veel kinderen die gevoelig zijn... helemaal niet alleen maar leuk. Maar laten we het even ophouden dat het alleen maar leuk is. Dan nog, en het is heel goed als die daar ook gaan spelen... Want dan gebruiken ze in die speeltuin ook dat lichaam, waardoor die stress weer door het lichaam ver verwerkt kan worden. He? Zouden ze zich heel erg verheugen op die speeltuin en zouden ze daar ineens uh, niet meer naartoe gaan, dan heb je dus iets anders nodig om dat lichaam te gaan gebruiken. Want anders kan, kan die stress niet afgevoerd worden. Want we hebben ons lichaam niet voor niks. Dus als we uh, heel veel mensen die, 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 die reisverkeer hebben van werk naar huis, die zullen herkennen dat ze dat heel vaak heel fijn vinden. Want op weg naar huis kun je je werk laten zakken. En als je thuis bent, dan ben je weer tot rust gekomen. En onbewust hebben ze dan dat lichaam gebruikt, ook al zit het alleen maar in de auto, bij wijze van spreken, om die stress weer af te voeren. Maar om te schakelen. Om om te schakelen.
0: Ja, de stress kan eigenlijk als heel positief ervaren worden voor veel mensen. Enerzijds omdat je dus een soort van verslaafd adrenaline kan raken. Dus het geeft je een prettig gevoel om maar door te gaan en je to-do-lijst af te werken en meer en meer erbij te doen. Of dus inderdaad echt positieve stress, regelrecht, heel veel zin hebben in iets. En het wordt dus pas negatief als je gaat snappen dat bepaalde klachten misschien wel voortkomen
2: uit die stress die je steeds op je systeem zet. Ja, en dat is het ingewikkelde van dit verhaal. Want kijk, als je een klacht hebt, dan wil je nog wel... Dan ben je nog wel echt gemotiveerd om van die stress af te komen. Want ja, als mensen bij mij van stress afkomen, dan laat ik ze dus niet alleen relativeren, maar ik laat ze dus echt een meer ontspannen levenshouding voelen en krijgen. Maar wat gebeurt er dan? Dan uh, ervaar je minder dat uh, Yes we do, die, die hele vibe, die hele. Dat hele uh, ja, waar, je ook, waar je ook weer van gaat lopen, zullen maar zeggen. Dus het hele. Waar je zelf onbewust mee opjut als het ware, zeg maar. Dat ervaren ze dan ook minder. Want het is een balans die je hebt. En die balans die wordt rustiger. Nou, een rustiger balans, daar hebben we zin in als we, als we ons vaak gestrest voelen. Of als we klachten hebben waar we van af willen. Uh, maar als je dat nou veel minder hebt, ja, wat, wat is dan het mooie van... Ja, wat, wat is dan het mooie van gezonder worden, wil ik eigenlijk zeggen? Ja, geen idee.
0: Want nu denk ik alleen maar, ja, dan mis je inderdaad wel een soort van die high of dat... Hele grote excitement,
2: die ga je dan wel ja. missen. Ja, die ga Zoals je dan wel missen. Wordt. Dus, dus wat krijg je er dan voor terug? Want ja, je moet er wel iets voor terugkrijgen natuurlijk.
0: Ik heb dus dit jaar voor het eerst heel weinig stress ervaren. En dan stress niet echt in een negatieve zin. Uh, ook de stress die me veel positieve gevoelens gaf, ook op de universiteit. Dus dat mis ik ook echt wel. Maar toch is het ook heel verslavend om constant zo ontspannen te zijn.
2: En wat, wat is dan de verslaving daarvan? Wat nou, voel je
0: dan? Ik ben bijvoorbeeld heel veel gewicht kwijtgeraakt. Dan kan ik alleen maar daaraan, daaraan ophangen. Ik ben niet per se gezonder gaan eten. Of heel veel meer gaan sporten of zo.
2: Mm -hmm.
0: dus dat Weet je, je bent wel dus... meer gaan bewegen toch? Doordat je bent gaan surfen of niet? Ja, maar ik bewoog ook altijd best wel veel toen ik hier woonde hoor. En studeerde ah, ja. ging ik altijd wel hard lopen. En dat soort dingen. Dus dat kan het ook niet zijn. En uh, ja... Ik heb ook het gevoel, alsof ik gewoon meer, ja, ik zit lekkerder in mijn vel. Maar eigenlijk kan ik niet echt verzinnen wat nou dat leuke adrenalinegevoel heeft nee. ver vervangen. Precies. Ja, je ho
2: nee, ik, ik hoor je lekker in je vel, maar dat vind ik ook zo verzamenvat. Ook voor iedereen anders natuurlijk. Want ja, als je gewend bent aan je lekker zelf en zelf lekker opzwepen, kan je het ook lekker in je vel vinden voelen. Dus als het een best een ingewikkeld, ingewikkeld begrip. Ik hoor je wel het woord ontspanning gebruiken. Kun je daar nog wat meer over zeggen? Wat is dat dan? Ik voel heel veel rust in mijn lichaam.
0: Ja. Het is alsof ik ook iets dichter bij mezelf sta of zo. Lastig om uit te leggen. Ja. Maar uh, ik overzie alles makkelijker. Ik heb meer ruimte voor als er een, uh, opeens een verandering optreedt in een plan. Want ik maak er überhaupt minder plannen. Mm -hmm. Dus alles verloopt een stuk rustiger. En alsof ik er ook meer meer ben. Met twee benen op de grond staan. Ja. En ook meer kan zien wat er om me heen gebeurt.
2: Dat gevoel. Ja. Dus ja. ontspannen. Meer kunnen zien. Um, een stootje kunnen hebben eigenlijk. Zeg je eigenlijk. Hè? Dan kan, kan, we wat, uh, kan we wat hebben. En dan, nou ja, dan reageer ik daarop. Dus. Ja,
0: want ik heb toch het gevoel alsof ik uit een soort van molentje ben gestapt. Zo'n hamstermolentje. Ja. Die dus uh, ja. wat gebeurt er dan? Ja, dan zie je opeens de wereld om je heen een stuk beter.
2: Ja, zo gevoel. Ja. Je kan het niet helemaal kijken. omschrijven. Ja, ik snap het, je kunt meer kijken. En, uh, en dat zeg ik ook eigenlijk altijd: van, um, als je echt meer gaat, uh, meer gaat ontspannen, dan ga je meer leven beleven. Dat is eigenlijk wat je nu zegt: meer leven beleven. Maar uh, wat ik ook zeg, want ik vind het wel mooi dat je dat voorbeeld pakt van dat hamstertje in die, in, die, in die molen, want dat vind ik een van de meest sprekende voorbeelden als je. Als je echt over duurzaam gezonder worden hebt. Of over een innerlijke rust hebt. Uh, dat je eigenlijk... Ja, eerst rende je maar rond. Omdat je dacht dat dat moest om... Uh, omdat je dacht dat die molen draaiende gehouden moest worden. Ik noem het maar... Of omdat je het natuurlijk leuk vond. Of omdat je het leuk vond. Ja, dat is het ingewikkelde. Vinden we het leuk? Of denken we dat we het leuk vinden? Of zijn we het gewend, zijn we het gewend om het leuk te vinden? Ik weet wel, toen ik, als ik vroeger zo'n molentje zag met zo'n hamster erin. dacht ik echt dat die hamster het leuk vond om in die molen te rennen. Misschien vindt hij het ook wel leuk. Ja, weet ik eigenlijk niet. Maar, en, en daarom is ga ik er straks tegen jou. Als je eenmaal klachten krijgt, dan snap je wel dat je iets anders wil. Dan snap je wel dat je ergens, ergens meer gezondheid vandaan moet halen. En wat is gezondheid dan? Maar als je geen klachten hebt, hoe weet je... Nou, dan kan je jouw woorden van lekker in je vel, ontspanning. En uh, dat je wel ja, meer een stootje kunt hebben. Dus ik noem het maar stabielig of zo. Hè? Dat je meer kunt kijken. Maar ja, ik noem het ook maar le leven en beleven. Maar of lekker dat best...
0: doorgaan en goed blijven voelen of het echt is wat je wil. Want misschien heb je er ook nog nooit eerder bij stilgestaan. Nee, precies. En dus misschien een... heb je er ook nooit eerder bij stilgestaan dat je eigenlijk bepaalde, met bepaalde klachten rondloopt. En dat dit wel eens de oorzaak zou kunnen zijn.
2: Ja, precies. Want... Um, uh... Ik had bijvoorbeeld van de week een cliënt. En die zei. Ik heb heel lang hoofdpijn gehad. Maar die was zich dat eigenlijk. Want ik, ik heb, had die klacht niet eerder gehoord. Van haar. Ze dus kwam met hele andere klachten binnen. En um, uh, op een gegeven moment zei ik. Van, ja ik heb hier een supplement voor je. Dat is tegen hoofdpijn. Maar ja daar heb je geen last van. Hè? ja ja eigenlijk wel. Ik u huh? Ik heb het toch al heel vaak hier gezien. En die vraag heb ik nog nooit eerder voorbij zien komen. Nee zei ze. Maar ja die andere klachten waren veel belangrijker. En ja, ik heb het eigenlijk al een hele tijd. Maar ja. Ja, ja, het hoorde zo bij wie ik ben. Ik ben dat gewend. Dus ja, dus dat is het ingewikkelde van dingen gewend zijn. Hè? En als ze dan latent zijn, dus als ze niet zo heel erg uh, sterk zijn, dan zeg je voor dat je altijd, altijd denkt: van ja, mijn partner heeft meer energie dan ik, maar ja, zo ben ik nu eenmaal. Dat kan, hè? Of uh, ja, ik voel me wel onzeker, of ik heb de neiging om weg te, om weg te kruipen in een hoekje, maar ja, zo ben ik nu eenmaal. Weet je? dus als je dat al van jezelf gewend bent, ja. Dan zie je het misschien niet meer als een stress- of een stressreactie.
0: Dan ben het gewoon. Nou, nu hoor ik ook iets anders wat jij dus onder stress gaat. Namelijk onzekerheid. Ja. Dus bepaalde gevoelens of emoties. Dat ja, is ook zeker. stress dus.
2: Ja, dat is, dat is wat mij betreft. Maar weet je, onzekerheid is een, uh, kan een hele mooie eigenschap zijn... als je daar vrede mee hebt. Ik ben nog steeds een um, uh, onzeker mens of mens met... Um, dat ik altijd heel goed kijk voordat ik... Voordat, ja, weet ik wel, soms twijfel ik, zeg maar. Hè? Dus, dus onzeker en twijfel. Nou, die horen bij mij, maar ik zie het als een hele mooie eigenschap. Omdat ik daardoor ook heel erg open ben. En kijk naar wat, nou, wat voor mogelijkheden er allemaal zijn. Maar als jij uh, onzekerheid een negatieve eigenschap vindt. Dus, je, dus je, je, wordt daar, je, voelt, je voelt je daar niet goed bij, zeg maar. Nou, dan kan het je stress geven. Dus het ligt er ook heel erg aan hoe je erover denkt. En wat voor reactie je ook hebt. als jij uh, samen met anderen in een groep zit, met, met mensen samen zit, en iedereen heeft een mening, en jij hebt die eigenlijk ook wel, maar je, je, je vindt van, ja, ja, ik weet niet zeker of ik die mening heb, hoor. Of, uh, ja, ik, weet, ik kan niet goed zeggen waarom ik die mening heb. Of, je, je bent dus onzeker in mijn ogen, maar je geeft je mening niet. Hè? Of, of, ja, ik vind het niet belangrijk, mijn mening. Is dat dan stress? Of is dat dan, ja, wat is dat dan? Ja, ik denk dat
0: het op een onbewust level dat het je wel stress geeft. Ja. Al als we dan stress inderdaad zien als druk op jezelf leggen, dat er druk op je komt te staan, op zo'n ja. moment ligt er wel een bepaalde druk, leg je wel een druk op je systeem, want je durft eigenlijk iets niet te zeggen en misschien voelt het gewoon als een soort van ja, ik heb ik heb geen goed genoeg een mening of ik heb er nog niet goed genoeg over nagedacht, maar het kan onbewust toch best wel eens een onzekerheid zijn die je nog niet eerder in de ogen hebt aangekeken, maar die er wel is.
2: Ja, dus, dus, maar ja, zolang je dat gewoon en gewend bent, euh, zie je dat zelf niet als stress. Hè, of, of, een, of een cliënt die ik bijvoorbeeld spreek, die dan zegt van... Ja, natuurlijk ga ik niet midden in de bioscoop zitten. Nee, vind ik logisch. Ja, maar waarom dan niet? Waarom niet? Dat is de beste plek. <laughs> ja, dus, ja. Nou ja, euh, euh, een jaar later vroeg ik het weer. Toen ging je dus, dus wel in het midden zitten. Toen was hij verbaasd waarom, waarom hij dat niet zou doen... En toen snapte die inderdaad, toen ik doorvroeg... Oh ja, dat deed ik een jaar geleden no nog niet. Waarom deed het ook alweer niet? Ja, uh, te opvallend. Of uh, ja, ik voelde me dan toch niet prettig. Ik vind dat gewoon geen prettige plek. Ja. Of gaf het je stress. Snap je? Dus stress her herkennen we heel vaak niet. Het is echt een ingewikkeld begrip. En dan kunnen we wel zeggen... Ja, het is druk op jezelf zetten. Maar dat hoef je dus ook niet eens te herkennen. Stel je voor dat je zegt... Ja, ik heb wel, als vrouw zijnde dan, ik heb een jurk in mijn kast hangen, maar ik trek hem niet aan. Ja, waarom niet? Ja, staat me niet, jurken. Ja, staat me niet, jurken. Vind jij dat? Vind je omgeving dat? En waarom vind je dat dan? Dan vind je die gedachte al zo gewoon, dan weet je niet meer dat het stress geeft, dus... En nu we hebben kennen... we het dus over basale stress, de
0: derde Dat... vorm van stress. Dat is eigenlijk. Uh... Namelijk stress die we gewoon zijn geworden, of altijd eigenlijk al gewoon zijn geweest sinds we ons kunnen herinneren. Ja. Stress in de breedste zin van het woord. Die we eigenlijk nog helemaal op het spoor moeten komen, de meeste mensen dan.
2: Ja, die we helemaal nog op het spoor moeten komen. Dus. Uh, en, en ik geloof niet, dat, uh, dat, dat, ja, ik geloof niet dat, dat die mensen zich snel aangetrokken voelen door het begrip... je kunt nog gezonder worden of je kunt je gezonder voelen. Ja, ik weet niet, maar dat zou heel leuk zijn. Want dan heb ik helemaal een hele grote doelgroep. Maar ja, dat is best ingewikkeld. Terwijl als je zegt van heb ik fysieke klachten... of ik voel me te vaak onzeker... of ik heb faalangst... of uh, ik heb het gevoel dat ik zoveel moet geven en te weinig ontvang... of... Uh, ja, dan ja. wil je wel op zoek naar de oorzaak. Dan wil je wel op zoek naar de oorzaak. Maar dan heb dus je echt van. ergens last van. Dan heb je ergens last van. Maar ja, ja stress is dus veel breder dan,
0: dan uh, dat. Ja, en want die... bijvoorbeeld, ik hou echt van momentjes van emotie eten. En dat doe ik ook best wel vaak. Mm -hmm. Soms wel dagelijks. Als ik heel, een heel drukke dag heb, dus niet. Want dan ben ik constant out and about. Dus dan niet. Uh, maar ja, ik doe dat best vaak. Maar ik geniet daar ook zo enorm van. En ik heb nog geen klachten ontwikkeld dan waar ik echt last van heb en waardoor ik er iets mee zou willen. Maar ik ben dus best wel benieuwd waar dat nou vandaan komt, want zoals ik al zei, ik leef zo'n rustig leven. Ik denk constant na over waar ik op dit moment zin in heb. Er is ook ruimte voor. Maar toch, dat emotie eten
2: komt wel terug. Ah, dat vind, vind ik een hele interessante, ja. En de vraag ook is, trouwens, wanneer je dat doet. Is dat dan aan het eind van de dag of is het ook gedurende een dag? Uh,
0: meer aan het eind, omdat ik het dan ook meer toesta. Dus ik heb in mijn hoofd dan een soort van gemaakt van ochtends dat zou een beetje raar zijn. Ah ja, ja, ja. Maar aan de andere kant heb ik er ochtends ook niet zoveel behoefte aan. Nou ja, je zou op zich mijn ontbijt ook wel als emotie eten kunnen zien hoor. Want ik doe er ook allemaal leuke dingetjes mee... ...en dan ga ik echt even voor zitten en daar kijk ik ook heel erg naar uit. Dus ook is dat een soort van emotie eten natuurlijk. alleen is het niet ongezond.
2: Ja, en, en daar kan ik hem, 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 hem makkelijk inkoppen met het idee van... ...het is altijd een moment waarin je je vrij voelt altijd een moment waarin je je vrij voelt. Emotie
0: eten is wanneer je ja. je dus
2: heel erg vrij voelt op het moment dat je het eet. Ja, ja, dat je, ja en, mis, en misschien uh, geldt dat niet voor iedereen. Hè? Iedere, en mensen die van tevoren al weten, oh daar ga ik weer. Die hebben dat niet. Hè? Dus het dus, dus, is altijd ingewikkeld, omdat we hebben het over in de podcast. over. Hè, we zijn aan het generaliseren, we hebben het over algemene waarheden. Dus, dus besef heel goed dat ik die uh, individuele situaties ook natuurlijk wel ken en herken. Hè? Dus, dus er zijn zoveel... We zijn, geen mens is hetzelfde, dus ook de manier waarop we ons voeden en het effect en de waaroms zijn ook niet hetzelfde. Maar inderdaad, als je lichte mate last hebt van emotie eten en je hebt er geen zoveel last van, misschien doe je het dan wel omdat je omdat je, je vrij wil voelen, dat het altijd een vrij moment is. Ik heb afgelopen zaterdag, ik drink al heel lang geen alcohol meer of nauwelijks alcohol, maar afgelopen zaterdag heb ik echt twee keer een half glas wijn op. Nou jongen, ik stond echt op mijn kop. He, jij drinkt er echt nooit meer? Ik drink ja. echt meer. Nee, dat dacht ik echt ook nooit drink. Wat was is er een, nou aan de hand? Ja, er was een rosé en die, en die, en die lonkte naar me gewoon. En ik dacht, nou, ik doe een bodempje. Maar toen dacht ik, na, na dat bodempje, na nou, als het een bodempje is, kan ik nog wel een bodempje doen, nietwaar? Dus, maar... <laughs> dus dacht ik, achteraf, het waren toch volgens mij geen bodempjes. Maar dat had ik, wel, dat, had ik dat toch niet zo goed zien. Maar uh, ja, we zaten rond het kampvuur en, uh, en, en we zaten bij het vuur en dan, dan dat drankje erbij. Ja, dat, 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 dat sprak me gewoon enorm aan. En dat is dan toch om, uh, om vrij te voelen. En het grappige is dat ja, je vrij voelen is, is geen statisch begrip. Het is altijd een dynamisch begrip. Dus gezonder worden, gezonder voelen kun je wat mij betreft ook altijd. Of je nou klachten hebt of niet. Of dat je er last van hebt of niet. Gezonder worden kan altijd. En daarom dat ik ook een aantal van dat soort algemene slogans heb bedacht hè, in, die in die methode duurzaam gezonder worden. En de eerste slogan is dus, je vrij voelen is gezond. En um, je kunt je altijd vrijer, vrijer willen voelen. Dat kan je ook op, ze, op je 85ste, hè? Mijn, mijn vader, jouw opa, die net in een, in een chalet is gaan wonen. En die het echt super naar zijn zin heeft. Want hij heeft voor zijn gevoel nu nog meer vrijheid om zich heen. Uh, en een eigen tuin en zo. Dus ja, die heeft een enorme zet ge zet gemaakt, of een stap gezet in, um, in zich nog gezonder voelen.
0: Dus ook al besef je het nu op dit moment niet... en heb je niet bepaalde klachten waar je echt iets mee wil... toch kun je gezonder worden als je dus op je eigen stress inzoomt... of dat gaat proberen te herkennen.
2: Ja, dat, dat is het, vind ik het meest interessante. Omdat uh, natuurlijk kunnen we wel doen... Kunnen we wel, hè, kan je wel zeggen, nou, ik wil me nog vrijer voelen... En dan ga je kijken hoe je je vrij kunt voelen. Nou, dat kan door dat emotie eten wat jij nu vertelt. Als je de tegenstelling opzoekt, dan kan, dan kan de stap die je maakt nog groter zijn. Dus ik stel inderdaad voor, leg een vergrootglas, of misschien heb je die niet nodig, maar als je hem wel nodig hebt, pak hem dan ook. Leg een vergrootglas op waar je juist niet vrij voelt. Dus waar je juist ja, gevangen voelt, of waar je juist druk op jezelf zet. En probeer hem te herkennen. In die zin zie ik gezonder worden echt als een bolletje vol met allerlei draadjes die eruit hangen. En je kunt verschillende draadjes pakken. Je kunt alleen trekken aan het draadje je geïnspireerd voelen of je vrij voelen. Ja, dat kan. Maar als je ook het draadje pakt, wanneer voel ik me niet vrij? Wanneer voel ik me gevangen of zet ik mezelf onder druk? Of, ook al is het nog maar een klein uh, deel van je leven waarin je dat doet, ja, kan je nog meer opleveren, omdat je de tegenstelling pakt.
0: En dat is ook wel interessant om te gaan kijken, om te ontdekken eigenlijk... wat voor klachten of wat voor bepaalde dingen in je lichaam daar dan mee gepaard gaan. Dus dat je misschien ja. in het proces merkt dat je opeens een betere huid krijgt. Dat je misschien wat gewichtsverlies hebt.
2: Of dus ook iets heel lichamelijks kan er natuurlijk mee gekoppeld gaan. Ja, er kan zeker iets lichamelijks mee, mee gekoppeld gaan. En uh, op weg daar daarnaartoe kun je sowieso al, uh, als je bewuster wordt van je ademhaling... Dan, uh, dan ga je ook zien wanneer je die druk op jezelf zet. Want als uh, je die druk op jezelf zet, ga je altijd hoger ademhalen. Dan kan die ademhaling minder naar je, uh, naar je buik toe gaan. Maar daarom dat buikklachten uh, of maagklachten ook heel erg verbonden zijn aan druk op jezelf zetten. Want je gaat te hoog ademen. Die adem kan daar niet komen.
0: Uh, mijn geluksmoment afgelopen week was dat ik eindelijk weer, soms na een jaar, is het wel geweest bij sommige mensen, al mijn vrienden weer heb gezien. Ja. En ook de relaties van sommige vrienden heb gezien die ik nog nooit had ontmoet. En dat was geweldig. Het was echt, het was zo fijn in een jaar dat ik toch zonder vrienden heb doorgebracht, met alleen Martin en mezelf, wat ook heel leuk was. Maar ja, de, de waarde van een echte vriendschap, dat is enorm. Gave. En nou, die heeft Martin, heeft hij bijvoorbeeld al niet meer, omdat hij al zo lang aan het reizen is. Ja. ja. Dus die kijkt er soms ook naar met een kleine jaloezie of interesse. Maar daar heb ik echt, daar heb ik zo van genoten de afgelopen week. En ik merk nu wel opeens, toen ik even die vergrootglas in mijn achterhoofd steeds meeneem, dat vanuit daar toch mijn emotie eten is begonnen. En inderdaad, als ik dan emotie eet, voel ik me vrij en heb ik ook die zin in mijn hoofd van nu even een momentje voor mezelf. Dus ik denk dat ik zo niet gewend meer ben geweest om met heel veel verschillende mensen om te gaan. Dat ik dan iets te gefocust ben op de ander. Of de ander wel blij is. Wel hoe de ander zich voelt. En op die manier meer energie buiten me leg. En dan daarom, wat ik denk ik ben, gaan emotie eten ook deze week. Dus dat is wel
2: erg interessant. die Ik snap last. het, maar je zou hem ook kunnen, kunnen omdraaien. Want dat dacht ik namelijk net, net aan. Want je kunt de emotie ook, eten ook als een inspiratiebron gebruiken. Onbewust, hè? Dus stel je voor dat jij in Nederland komt, naar je boot gaat, boodschappen doet en eindelijk weer dat kunt kopen wat je al lang hebt gemist, van dingen die je niet in Amerika kunt krijgen. Je komt in je boot aan met al die boodschappen en je begint met het emotie eten. Dus ja, wij gaan spreken van oh ja, nu lekker dit ontbijt of deze lunch of dit hapje tussendoor. En, en je, voelt hoe, je voelt wat je hebt gemist, dus je, en je voelt ook hoe, hoe fijn je daarbij voelt. Dus je voelt missen, fijn voelen, vrij voelen. Dan kun je van daaruit kan je hersen de associatie maken. Oh, maar die heb ik ook gemist of die. Of dus, je kunt juist, dus Je kunt juist onbewust dat emotie eten als inspiratiebron hebben gebruikt of gebruiken om je vrienden die je lang niet hebt gezien, om die te gaan ontmoeten. Dus dan draai ik hem om. Snap je die of
0: moet ik hem nog een keer uitleggen? Je hoeft hem niet uit te leggen, maar het is niet. Het is, dit ga ik uitknippen,
2: denk ik. Ja En je kunt dit er ook in laten, want het. Gaven gave van voeding is dat het ons iets positiefs en iets negatiefs kan laten zien. Emotie eten is dus een begin of een eind. Een begin in de zin van dat het een inspiratiebron kan zijn om, om te voelen wat je hebt gemist en om dat juist te gaan doen. Maar ook uh, 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 als, als eind in de zin van oh je hebt misschien de aandacht te veel naar buiten gelegd en die wil je nu weer naar binnen leggen. Dus je ja. hebt er een moment voor jezelf nodig.
0: Vooruit, ik laat er misschien toch wel in. Ik, ja, het is, ik ben benieuwd.
2: Ja. Ik vind het voeding. zelf een beetje, een beetje een lastige omdenker. Ja, voeding is echt <laughs> razend ingewikkeld. En, en dat brengt je dus uiteindelijk, als je er geen last van hebt, dan, hè, want anders wel, maar je geen last hebt, uh, dat het niet goed of dat het niet fout is. Want het is een inspiratiebron of een bron die je weer in balans brengt als je. Uh, ja, als je veel je aandacht elders hebt gehad, te, te, te weinig bij jezelf bent geweest, stress hebt ervaren. Ja, dat. Het is wel lastig hoor, om je eigen
0: vooral basale stress dan te ontdekken. Maar voor sommige mensen is het zelfs misschien wel lastig om positieve en negatieve stress goed door te hebben. Omdat je er dus inderdaad zo gewend raakt aan die constante um, manier van leven, waar er constant druk op je ligt. Als je daar zo aan gewend bent, dan zie je het misschien ook niet meer.
2: Nee, nou, en, en dat vind ik, net, nou, want da, daar wil ik dan echt een lans voor breken. Voor de gevoelige, of laat ik, laat ik het dan even zo heel duidelijk zeggen. Voor de hooggevoelige onder ons. Hè, de high-sensitive high person. Maar um, wij hebben natuurlijk veel eerder last van stress, dus ook van die basale stress. En uh, dat, dat is natuurlijk wel de reden dat ik mijn methode heb kunnen ontwikkelen, omdat ik dat natuurlijk heb gevoeld. Anders kon ik hem niet bedenken, natuurlijk. Hè. Dus. Um, ja, dus, dus, dus ik kan het verder niet, niet, niet duidelijker uitleggen. Als je inderdaad heel gevoelig bent, dan voel je eerder je, je bazaar stress, stress. Maar gelukkig is er in ieder geval um, ja, een manier om daar wel te komen. En uh, zoals zo'n bolwol met touwtjes. Je kunt heel, heel veel touwtjes hebben. En jij zei net van, om even bij jou terug te komen, van ja, ik ben meer aan het emotie eten. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat zou doen. Heb je die oefening wel uitge uitgeprobeerd, Nieke? Die wij zelf uh, uh, pas op de podcast gezet hebben. Van zet je emotie eten voor je neer. En uh, kijk twee minuten, vraag je zelf twee minuten waarom je die wil eten of drinken?
0: Ja, en het antwoord dat ik kan krijgen is. Helemaal een momentje, helemaal voor mezelf. Ik heb het verdiend. Precies die gedachten komen echt helemaal
2: op. En heb je dan ook al aan, aan jezelf gevraagd. Wanneer moest ik wel wat? Wanneer had ik dit dan niet?
0: Ik heb toch gedurende de dag. En misschien vooral wel hier in Amsterdam het gevoel dat ik dingen moet. Ook omdat er zoveel kansen voor mijn gevoel overal liggen. En dat ik die wel dan moet benutten. En ik ben toch met veel projecten bezig. En dat wil ik ook allemaal wel. Dus ik denk dat ik eigenlijk al opsta met het gevoel van... oh ja, dat even doen vandaag. oh ja, dat even doen vandaag. Dus dat is toch een bepaalde druk die je op jezelf legt. Ook al is het heel gewoon dat je die druk misschien op jezelf legt in dit leven. Maar ja, ik merk het dus wel
2: in mijn emotie eten. Ja, weet je, als iedereen om je heen in, uh, in zo'n radje aan het lopen is, en zelf weer er af en toe uit, maar uh, iedereen, loopt daar, iedereen loopt daarin, dan is het heel makkelijk om daar ook in te gaan lopen. Dus dan vraagt het je eigenlijk om het bewust elke keer er even uit te stappen, om weer te kijken van, oh, hoe was het ook weer eruit?
0: Ja, best da wel lastig, want dan voelt het dus inderdaad alsof je niet... Uh een heel bloeiend leven aan het leiden bent. En dan komen we weer terug bij de millennials en hun problemen. Ja. ja je bent toch in de bloei van je leven. En we hebben allemaal, al mijn leeftijdgenoten die ik dan ken, het gevoel van dat we er veel uit te halen hebben. En er zit ook allemaal bij ons een beetje haast achter. In die zin dat we allemaal het nu al willen.
2: Ja, en dan maak ik een hele grote stap misschien in jouw ogen. Want dan maak ik eigenlijk de stap naar het onderwerp angst. Want als we het al hebben over uh, fear of missing out, hebben we het al over fear, hè, dat is natuurlijk al uh, angst. Of als we het hebben over versnellen, of als we het hebben over dat hamstertje in dat ratje die ergens naartoe wil rennen. Ja, wil die ergens naartoe rennen of wil die ergens van, van wegrennen? Dat is ook een heel erg leuke vraag eigenlijk. Ja, want is, dat is bij uitstek de fight, flight, freeze staat, zeg maar. Maar um, ja, het is eigenlijk angst. En waar hebben we dan eigenlijk een angst voor? Angst voor een tekort. Angst dat we iets missen.
0: Ja, of angst dat we net een betekenisloos leven hebben... waarin iedereen ons vergeet. En we hebben niet gedaan wat we hadden willen doen... als we op ons sterfbed liggen. Ja. <laughs> Beetje morbide, maar...
2: Ja. Ja, maar misschien um, moet je nu doen... wat je had willen doen als je op je
0: sterfbed ligt. En dat geeft je dus stress. Want dan krijg je fear of missing out. Uh, ah, het ja. gevoel dat je achter de feiten aanloopt dat er... Kansen liggen, maar je we moet wel gepakt worden. Het liefst ook vandaag. Iedereen die ja. je vertelt hoeveel potentie we allemaal hebben. En ja, moet je nog wel
2: waarmaken allemaal. Ja, is leuk. Maar uh, als je echt bewust gaat voelen. Stel je voor dat er een feestje is. Waar je, waar je dat FOMO gevoel hebt. En je gaat naar het feestje toe. En je neemt bewust waar. Is dit wat ik wil? Is dat dan wat je wil? Of wat is dan? ...van dat feestje wat je wil. Dat vind ik een
0: heel mooie afsluiter. Praktisch. Ja, ja angst is natuurlijk de meest uh, stressende factor misschien wel. En ook het meest onzichtbaar. Want angst, dan denk ik meteen aan iets heel groots
2: en heftigs... ...maar het zijn ook kleine dingetjes. Hele kleine dingetjes. En het is iets wat ik meestal niet noem... ...omdat het zo'n groot iets is. Maar... Het omgekeerde van angst. Ik heb het net over tegenstellingen gehad. En het omgekeerde van angst is liefde. Dus als je angst gaat herkennen, ga je liefde ook beter herkennen.
0: Dat zullen we nog wel eens zien. Dat klinkt een beetje spiriwiri, maar ik zou het wel heel graag willen
2: geloven, want het klinkt leuk. Het klinkt leuk, toch? Nou, dan geef ik je in ieder geval als, als tip mee. Kijk op je, op, op je FOMO-activiteit. Uh, voel eigenlijk liever op je FOMO-activiteit of dit echt is wat je niet wil missen... maar ook wat je dan niet zou willen missen. En dan gaat het ook altijd om een gevoel. Dan, als je een gevoel te pakken krijgt... dan weet je ook welk gevoel je wilt vergroten. Welke diepe, innerlijke behoefte er eigenlijk is... die je meer wil hebben.
0: Wat was jouw geluksmoment van vandaag of de laatste week?
2: Het geluksmoment is eigenlijk nog steeds om me heen kijken... dat ik woon waar ik woon. Ik zat vanmorgen... Op het bankje buiten mijn ontbijt te eten. En ik keek zo naar de bomen om me heen. En ja, ik vind het toch elke keer weer indrukwekkend hoe intens die natuur is. Hoe, hoe mooi de bomen zijn. Uh, het is natuurlijk nu net zomer. En uh, hoe groen het is. En uh, mijn hond die dan aan mijn voeten ligt. Ja, dat, dat is echt. En dan kijk ik zo uit over de, over de velden. Ja, dit is echt. Uh... Ik startte eigenlijk al vanmorgen met, uh, met mijn geluksmoment.
0: Maar nou, voor degene die FOMO niet herkennen, is dit een mooie afsluiter. Want dit is misschien wel een heel mooie, als je eenmaal je stress een beetje op het spoor komt en je weet niet wat je dan verder moet doen, is dit wel iets heel erg moois om ergens te gaan zitten en gewoon een paar dingen te bedenken waar je dankbaar van bent, voor bent. En waar je op dit moment van kan genieten. Dus je ogen openen en maar om je heen kijken.
2: Ja, lieverd, je bent echt helemaal geweldig, want uh, dat is inderdaad wat ik me straks bedoelde met de andere kant van angst is liefde. En liefde begint bij, waar ben je op dit moment dankbaar voor? Want dat heb jij gecreëerd, dat heb jij gedaan. Hoort bij jou. Hm. Nou man, tot volgende week. Tot volgende week, dankjewel lieverd.
1: wel, Lievert. Quiero yo fui yo, quien te siento en un parque por primera vez y con canciones el sol te bajé, ese fui yo.